0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Aysen Abaki. Laís Tardo, sobrenome de Beck. Isso. Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suei. Moacir, Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora Bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM Fala, aí, sem Tríplice Coroado
0: Transatlântico, essa noite, esteve lá no Lago Paranoá, lá em Brasília É, ah, Passou por lá Estava com alto-falante tocando uma música lá e, e mandando ver na, na sirene. É você sirene? sabe
1: qual foi o grande feito do Flamengo ontem? Qual foi? Vencer um jogo que foi assistido pelo pé frio, Jair Bolsonaro.
0: Ah, é verdade, é. Foi, foi assistido. Tá certo. Mas vamos em frente. Então não foi o Mick Jagger, foi outro tipo de, de pé frio. Queria falar aqui com você... Foi o Mick
1: Jagger, hein? É.
0: faz isso comigo, assim eu dou risada logo na primeira, mas vamos lá. Vamos começar aqui falando que o presidente Bolsonaro põe o centrão na Casa Civil e recria o Ministério do Trabalho. O que, que é esse movimento, hein, Neumann?
1: O movimento é um movimento de pressão do centrão, a popularidade em queda livre do Bolsonaro, é, e aí uma reforma ministerial. É, 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 o, o Ciro Nogueira aquele que dizia que o Bolsonaro era uma anta e que o grande presidente era o Lula será o chefe da Casa Civil né? o presidente do Progressista o cara que admite um partido chamado Progressista é, cujo grande ícone é o Paulo Maluf né? símbolo da, da corrupção na época da ditadura né? e que comprava mulher de general com um diamante né? oh, e aí ele vai tudo indica que vai recriar o Ministério do Trabalho, que era uma, é, digamos, um feudo é, do Roberto Jefferson, que apareceu aí nas redes sociais é, com pose de cangaceiro, e, com revólver e tal, né? e, mas quem está, que agora vai ter que dividir o botim com o, o Nix Lorenzoni, que não é de deixar o Butim para ninguém sozinho, né? Com a mudança, o Centrão é o é que manda. Aliás, eu acho que não há uma mudança assim. É. O Centrão já está mandando há algum tempo e o Bolsonaro é seu empregado. Né? É, e o, o Ministério do Trabalho é, digamos assim, uma volta aquilo que você estava chamando no comentário do Roberto Godoy de volta aos anos 50. Uma volta a Getúlio jongular a tudo que, teoricamente, o Bolsonaro execra. Né? Mas agora o Bolsonaro precisa é, entregar o... Já tinha entregue os anéis, agora estão entregando os dedos ao Centrão, ao e... Roberto Jefferson, ao Nico valenzoni, né? Das muitas promessas de campanha descumpridas por ele, no desgoverno, a que menos surpreende é a do esticamento do Ministério. Né? À medida em que a necessidade de controlar o Congresso aumenta, pela gestão desastrada em todos os pontos de seu desgoverno. Na prática, o presidente esvazia o próprio poder e alimenta o de Lira, Nogueira e companhia suja. Uh, no meu tempo, hein, que a gente fala muito de companhia bela. É, com, nesse caso, é a companhia suja. aí sem a barca, é o craque.
0: Bom, ainda sobre esse assunto, né, Mani? Chama atenção a resposta do general Ramos, que está aqui na capa do Estadão. Não sabia, fui atropelado por um trem... O que, que motivou então essa reação do, do general com essa mudança ministerial?
1: O amor. O amor é um sentimento tão lindo. Aí você fica aí fazendo essas perguntas, pelo amor de Deus. O amor. O amor ao cargo, o amor ao salário, o amor ao palácio, o amor ao chefe, o amor do general da reserva Luiz Eduardo Ramos. E não fazer eu não sabia, estou em choque, fui atropelado por um trem, mas passo bem, disse ele ao Estadão tentando mostrar bom humor, né, olha, é considerado um dos mais leais colaboradores e amigos de Bolsonaro, são esses que levam as maiores patadas do, do jegue quando vai mijar, né, o, 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 o presidente já comunicou a ele a substituição, mas ainda não confirmou que vai ter a, o Rock, né que ele vai passar lá para o Ministério é, que o, o, o Onyx Lorenzoni vai desocupar para ele manter o que ele disse para nós, né? O presidente é ele, eu sou soldado, cumpro a missão, aprendi em 47 anos de vida militar, que soldado não escolhe missão. Se ele me der outra no governo, eu aceito. Ah, mas que grande, que, que amor à pátria também, tinha que, né pátria amada. Né? Ah, o general de banquetes, tem o general da banda, né? Esse aí é o general de banquetes, como era conhecido em São Paulo, na época em que se viu na maior cidade do Brasil, não poderia almejar tanto poder se o presidente não fosse o capitão terrorista na chefia do governo. Alcançou o topo da administração civil sem mérito nenhum e sai sem deixar saudades. Aí você é abaca o craque.
0: Leomani, outro assunto aqui que está dominando o noticiário, a gente tratou com o Godoy também, queremos ouvir a sua opinião, essa manchete do Estadão mostrando que o chefe da Defesa, do Ministério da Defesa, condicionou a eleição ao voto impresso, uma reportagem exclusiva aqui do Estadão, da Andresa Matais e da Vera Rosa. O que você que diz sobre essa provocação?
1: Primeiro, eu protesto. Eu pensei que eu ia falar da Andres, dessa dupla terrível, Andresa Matais e Vera Rosa, mas o Godoy já falou, você falou. Que eu estou aqui em terceiro lugar. Mas Não, olha, fala você, eu, também. Eu, eu, você, eu fala você primeiro, também. Eu pensei primeiro, eu pensei primeiro.
0: Tá, então, fala você. Fala o nome das duas de novo. Pode falar.
1: Andresa Matais e Vera Rosa descobriram com aquela competência que eles é peculiar, que no dia 8, uma quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu um duro recado do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, por meio de um importante interlocutor político, que pediu para eles comunicar a quem interessasse, que não haveria eleições em 2022, se não houvesse voto impresso e auditável. Ao dar o aviso, ele estava acompanhado dos chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O Bolsonaro repetiu isso né? no mesmo dia 8. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. Olha, eu, é bom avisar o Bolsonaro que o senador Alessandro Vieira apresentou ao Supremo Tribunal Federal, ontem, uma interpelação para que ele explique as alegações sobre fraude nas eleições de 2018, comprovando suas afirmações com provas documentais e apresentando nominalmente os supostos responsáveis é, a respeito disso aí. De acordo com o parlamentar, a medida visa a instruir uma possível ação penal em decorrência das manifestações inverídicas e infundadas do Presidente da República. Alguém também precisa avisar, tanto ao Bolsonaro quanto ao Braga Neto, que ameaçar civis com tanque de guerra, não é a prova de bravura em batalha, nem de civismo na gestão pública, mas de desonra e covardia de um assalto armado de canhões a uma democracia desprotegida por aqueles que fingem ter a paternidade dela, mas também não tem honra nem coragem para enfrentar a reganha de ditadura. Eu acho que a grande afirmação que foi feita foi feita pelo Roberto Godoy no comentário dele. Que besteira é essa? É um horror. Afinal... Eu concluo aqui, a partir da, da, da grande conclusão do, do, do Godoy, que o voto é auditável, imbecis. Raíssa Embaque, o craque.
0: Outro assunto, Neumann, já que a gente está falando de militares, ah, o, o, outro destaque do noticiário do Estadão é que a CPI da Covid alcança militares em investigações sobre compras suspeitas de vacina. Por que você que acha que o, que o trabalho da CPI sobre a má gestão da pandemia, põe em destaque agora também as Forças Armadas.
1: Pois é, essa é a causa do general Braga estar tão irritadinho. que é, A causa é o seguinte, o exército é uma vergonha. O exército não é nada disso, olha, o nosso exército, o meu exército. O exército é uma vergonha, o que o exército está roubando no Ministério da Saúde é uma coisa de louco. Aí vem esse lacácio Nunes Marques para impedir que se faça uma é, quebra de sigilo nas contas do coronel Elcio Franco, cuja sala foi filmada como QG de pagamento de propina. Pelo amor de Deus. E agora oh, 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 a CPI, que é um dos bastiões que restam da democracia, uma das medalhas de bravura dessa guerra política, é, está. Ele fez sete núcleos de investigação, é, pelo menos três deles, apuram fatos diretamente ligados à atuação de militares a partir do general Eduardo Pazuello, que o, o Bolsonaro tem usado o Palácio do Planalto como coito. Você sabe o que é coito, né? uhum. não é ato sexual, não. Você sabe o que era. Sim, 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 sim. era. Era o que os cangaceiros tinham dos coronéis que, os, que eles protegiam. Né? Uhum. A apuração desses três casos está avançando durante o recesso do Congresso, que vai até o começo de agosto. Ao menos sete militares já foram citados pela CPI da covid em caso de suspeitas de irregularidades durante o período em que comandaram o Ministério da Saúde na gestão Pazuello, que é um general da ativa e, e que está protegido por é, 100 anos de sigilo e, e à sombra dos, dos chefes. O general Walter Braga Neto, se tivesse vergonha na cara e o um mínimo de pudor, é, não teria feito esse tipo de ameaça com canhão uhum. para proteger um bando de ladrões de vacina, não é verdade? Pelo amor de Deus. Aí se aqui, é o craque.
0: Outro assunto do dia, ainda desdobramento de revelações que o Estadão fez sobre a existência de um orçamento secreto do governo e agora a notícia é que uma investigação desse orçamento secreto no Tribunal de Contas da União uh, ocorre em cinco diferentes frentes, Neumann. O que, que você diz sobre isso?
1: Aí eu digo duas coisas, em primeiro lugar, furo de quem?
0: Esse foi do, do André Borges? Não,
1: Não, foi do Breno. Ah, do
0: Breno Pires, do Breno Pires. É, Todo
1: mundo é, dá uns furos aqui. É, é do Estadão, de Brasília. Breno não. Pires. E aí, meu amigo, eu já disse também aqui, esse comentarista velhinho, mas ainda meio lúcido, que <risos> somos dois, temos duas instituições que estão protegendo a democracia, né? a CPI e o TCU. E o TCU tem ao menos cinco apurações de andamento para investigar irregularidades no uso de dinheiro público, no caso do orçamento secreto, até agora foi acrescentado um novo furo. Agora é do Vassem, não, como é que é? É do Schauders, né? André Schauders, não é isso? É, que é a história dos cheques dos cheques em branco para as bases é, do Centrão, no município do Brasil. Ou seja, meu amigo, com essas investigações aí do TCU, está chegando a hora da nossa beber água. E podemos crer é, é que o que assula o capitão terrorista e o general que ele serve a rugirem... É isso aí, é só isso aí. Podiam ter um mínimo de vergonha na cara, honra e coragem, né? Não é o que se exigiria de uns militares de um militar às antigas, do tempo do Marechal Lotte. Estão cuspindo na farda do Marechal Lotte, né? do general Juarez Tavra... Aliás, Marechal também, Juarez Tavra, e por aí e por aí afora, agora o, o, o Manachal Lott dava, dava golpe contra golpe para garantir o resultado da eleição esse aí, esse generalzinho aí é, que foi interventor é, militar no Rio de Janeiro e protegeu as milícias esse aí, está aí tentando é, participar de um autogolpe do seu chefinho aí se é abate o Palmeiras também ganhou eu não ouvi o hino do Palmeiras aí
0: ah, mas foi um a zero só um a zero. Aí, Quantos é. pontos?
1: Um, um não, não, tendencioso também, quem, né? quem, é tendencioso também quem... né? Ah, você
0: pediu ah, É só porque você pediu que ele tá tocando hein?
1: Ah, pois é uma... o, o Essa li... é para você ah. E pro meu amigo Walter Fanganiello Ah, Maia, sim,
0: ele palmeirense ah. também E
1: pro meu amigo César Saqueta
0: Também, ele assiste de pantufas No frio o jogo é, ah. Pantufa de ursinho Então ele gosta, o ursinho verde Deixa eu te, te perguntar sobre vacina, mas antes de falar de vacina, eu vou extrair aqui o... Ah, e
1: para o meu amigo Renan, meu dentista.
0: hum Deixa ele de boca aberta, né? <risos> é,
1: meu Deus, Eu fico de boca aberta.
0: É. A gente vai falar de vacina, mas antes eu vou extrair o Pedro Costa, ele está dizendo aqui, nosso ouvinte, essa punição, entre aspas, para o general Ramos, ele... É, ele está dizendo se não é por ele ter tomado... O Ramos tomou vacina escondido da Covid. Ah,
1: é um, um bravo general, na verdade. Merece uma medalha por isso. É, Agora, sim. ao receber o recado, o Arturino deveria mandar prendê-lo. Se ele tivesse mandado <risos> esse recado para o Aziz, nós tínhamos mandado prendê-lo, o general. É.
0: Bom, vamos falar então de uma decisão judicial. A gente deu a notícia mais cedo aqui... É uma funcionária um, terceirizada de um hospital que foi demitida por justa causa porque não, não tomou a vacina da Covid e a Justiça, em segunda instância, confirmou isso.
1: Cristiana Aparecida Pedroso era auxiliada de limpeza no Hospital Municipal Infantil Márcia em São Caetano, no ABC. E no dia marcado para vacinação não compareceu e foi demitida por justa causa. Foi dispensada em 2 de fevereiro, o último era contratada pela Guima Conceco, empresa que atua na área de oferta de mão de obra terceirizada, foi muito bem demitida, por justa causa, e a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que a atingiu eh, em acórdão publicado nesta segunda-feira, na segunda-feira 19 desta semana, é certamente a primeira de uma longa série, que a Elas se seguirá, e eu tenho certeza que se for para a terceira instância, também será confirmada, porque uma das coisas óbvias que o capitão terrorista e o general que protege milícias não sabem é que a saúde está acima de todos... a vida está acima de todos os outros bens que um ser humano tem. E, e, em, e em, assim, num gesto de modéstia rubro-negra, é, purgando pelo fato de, de, de ter uma péssima assistência... No Garrincha, um estado que devia ser honrado, pelo menos pelo nome que recebe, para não estar recebendo visitas absolutamente desconectadas com o futebol. Eu peço que você conte só a partir de três, né? só a partir. Não precisa ir ao quarto.
0: Muito bem. E o, o, o sabe que o Nelson me contou que ele ficou assustado quando o defensa e Justiça empatou o jogo. Ele me contou isso aqui.
1: Eu também morri de medo. É. Não, porque eu vou lhe contar.
0: Ah, conte.
1: Que jogada bizarra. Um, um, talvez o melhor goleiro em atividade no Brasil tem cada jogada bizarra, rapaz. <risos> e então, foi, foi uma falha de Diegos. Né? Agora, eu acho que foi uma falha oportuna. Como o Flamengo ganhou e foi classificado, está na hora de aprender hum. que, que essa, essa palhaçada de botar o goleiro para jogar é, é, é de uma burrice que eu acho que o Renato devia abolir no Flamengo. Porque o que acontece é o seguinte, a coisa mais lógica do mundo, o goleiro é o último homem, ele não pode falar e ele falha. Sabe yeah. por quê? Ele é excelente, é maravilhoso o goleiro, mas falha, porque, porque ele, como os antigos romanos ensinavam, errar é humano não é, se é erro é perseverar, é diabólico, é. errar uhum. é humano, mas perseverar no erro é diabólico. Então errar foi humano, ele saiu na urina agora. Vamos acabar com essa besteira de ficar deixando o goleiro falhar e perder por causa disso algum jogo, né?
0: Tá bom, então vamos 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 lá. começar? Ele quer começar em, quer que comece em quatro hoje, né? Não de... não não é, é demais o negócio aqui. É, não não. Três. Vamos lá, vamos lá. É três. É dois. É um. E pé.